0: 想知道你心里在想什么？口是心非说我不难过。欸、有没有吓到？想说怎么是周星哲在唱歌？好啦，一点都不像周星哲啦。哎、欸，唱歌真的是不简单哎。为什么我没有办法唱得像周星哲一样？难道周星哲天生神力？我骑车唱、洗澡唱、每天唱都没有办法唱得像周星哲一样深情。难道我就没有唱歌的天分吗？我其实蛮想找一本教一般人唱歌的书来看看。哎，不过在那之前，我先找到了这本《刻意练习》。这本书的作者叫安德斯·艾瑞克森，他是佛罗里达州立大学的心理教授，也是专门研究世界专家的世界专家。就是因为他研究了很多世界级的专家，发现一万小时法则其实不完全正确哦。在一万小时法则提出来的时候，大家都认为不管哪种领域啊，想要成功，前提就是要花一万个小时在这领域上哦。但作者在书中会用科学的研究跟一些实际案例来跟我们说，光有练习的量是不够的哦，还要注重练习的品质，也就是刻意练习。刻意练习才是决定一个人成就高低的关键哦。那什么人适合刻意练习呢？任何有梦想的人都适合，不管你是想要成为毕卡索，想要成为王牌业务员，还是想要成为老舌歌手，都可以。只要你想要自己掌握自己的人生，都非常适合刻意练习哦。书中会告诉我们，想要成功的关键不是在于你的基因，也不是在于你的天赋，而是刻意练习。所以，我应该还是有办法唱得像周星哲一样吧？好啦，到底这么厉害的刻意练习是什么呢？我们就进入主题吧。先问各位一个问题：你们觉得这世界上有天才吗？我自己觉得肯定是有嘛，因为放眼望去，每个领域都会有一些表现特别优异的人。像是说到功夫，我就会想到李小龙；说到空手道，我就会想到断水流大师兄；说到食神，我就会想到周星驰。反正说到这些领域的佼佼者，我们就是会觉得他肯定是有道光从天灵盖喷出来，是万中无一的奇才啊，特别的有天分。但是作者眉头一皱，发现案情并不单纯哦。一开始有说过，作者是专门研究专家的专家。三十多年来，他研究各个领域的专家，从心理学、生理学、神经解剖学等等的各种不同的角度去研究这些专家后，发现只要用心，人人都是死神。哦，不是啊，是只要有正确的训练方式，人人都可以变成我们口中所说的有天赋的人。书中就用莫扎特当做举例哦，他从小就会很多乐器，而且也玩得很厉害，甚至还有绝对音感哦，就是能听得出来乐器演奏出的音符。你随便拿个乐器演奏，他一听就知道有哪些音符。而以前我在餐厅打工的时候，客人想吃什么，我也是一问就知道客人想吃什么了。哎、欸，是不是也很厉害？那莫扎特这种绝对音感，在当时甚至是连很多音乐大师都没有的哦、喔。这样看来，是不是感觉莫扎特就是个音乐神童喽？哎、欸，这很难说，因为其实莫扎特从小就接受他爸爸严格的训练，才会在音乐的表现上赢过很多人哦、喔。那为了证明这个绝对音感，到底是万中无一的天赋，还是其实是可以透过训练就拥有的？日本的心理学家神原彩子召集了二十四个两到六岁的小孩接受训练哦，训练这些小孩，看看他们能不能听得出钢琴弹出来的和弦。有些小孩训练了一年，有些小孩训练了一年半，结果最后每个参与实验的小孩都训练出了绝对敏感。哎、欸，这个实验结果相当惊人哦、喔。照理来说，这种绝对敏感应该是神赐给你的天赋。应该是万中选一的人才会有的、啊，但实验结果显示，只要用对训练方法，每个训练后的小孩都能拥有绝对音感哦、喔。会说这个实验结果很惊人，是因为在那个时代、啊、科学家认为我们人一出生大脑几乎就是固定了，也就是说，当时认为这种绝对音感啊是莫扎特脑中内建的天赋，是他的天生技、欸。如果你天生没有这种才能的话，再怎么训练都没有用。直到1990年代开始，研究大脑的学者才发现。我们的大脑适应能力其实远远超出我们的想象哦，甚至连大人也不例外哦。这也就意味着，你如果现在想成为什么网球王子或是麒麟王的话，其实是还有机会的哦。所以各位，不要说自己没有天分，我们是可以透过刻意练习来创造跟发展我们的潜能。你想要成为网球王子吗？刻意练习。想要成为神奇宝贝大师吗？也是刻意练习。不管你想成为什么领域的佼佼者，都可以靠刻意练习来达成哦。那在说刻意练习之前，我们先来说说一般人常用的练习方式哦、喔。我就用开车当作举例。我们一般人想学开车，就会去驾训班嘛。那教练除了教你一些入门的开车技巧之外，还会很凶的骂你，这干什么东西？真的是怕爆。好，那学完考完驾照后，就开始上路了。通常都是越开越上手嘛。从一开始只敢开比较大条的路，到后面可以开一些小巷子，甚至是山路。在这过程中呢，有些人可能会为了想要让自己的开车技术或是停车技术更好一点，就会去网络上看一些教学影片嘛，来让自己的技术更好。而渐渐的，开个三年五年了，你就會觉得自己技术 OK 了，基本上是没什么问题难得到你嘛。这就是所谓的一般的练习哦。当你觉得你的开车技术 OK 了，就不会再精进自己了。你会觉得反正就是多开嘛，技术就会随着时间拉长，慢慢变得更好。一般人会认为有二十年开车经验的老司机。开车技术肯定是比开三五年的年轻人要来的好嘛，或是二十年经验的老医生，肯定也比只有五年经验的医生要来的厉害嘛。这听起来很正常吧，没什么问题啊。但其实是有问题的哦。有研究显示啊，当一个人如果对他的表现已经很满意的话，那就算再多花几年的时间练习做一样的事，也不会进步哦。甚至有研究显示啊，工作二三十年的医生，在某些客观的表现上，还不如刚毕业两三年的菜鸟。会这样是因为他们每天都在做重复一样的事情，完全没有再花额外的时间学习精进自己，而且有些旧观念可能已经不适合放到现在了。但是我们大多数人应该都会觉得，哎，不管你想学什么或是想做什么，就是每天持续的做嘛，多做多练习，时间一长就会变强。想学吉他吗？就是一直弹；想要挑战马拉松，就是一直练跑嘛。有些人会觉得，只要我努力肯吃苦就能成功，戏棚待久了就是我的。但就是因为这种想法，导致我们埋没了我们的才能哦、喔。怎么说呢？因为每天做一样的事情，根本没有办法让我们变强。你就想嘛，你每天开车、骑车，过了十几二十年，你觉得你会有机会去参加比赛，或是变成车神吗？你每天练习运球、投球，你有机会成为下一个 Michael Jordan 吗？不会嘛。那只要时间一拉长，你可能就会觉得，哎，自己是不是没有这方面的天分啊？于是可能就放弃了、喔。殊不知，其实我们需要的不是每天毫无目标的重复做一样的事情，而是需要刻意练习。所以，我一开始才会说一万小时法则其实是有问题的。而虽然说想要成为某个领域的佼佼者，需要花大量的时间练习没有错，但练习的方法也很重要、喔。哦。所以，接下来就要跟大家翻译翻译，什么是刻意练习？刻意练习简单来说就是要刻意，顾名思义嘛，就是要刻意嘛。就像惊喜就是惊喜啊，还需要翻译翻译吗？我解释的应该很清楚吧？有没有听君一席话，如听一席话的感觉？好啦，刻意练习是有一套 SOP 的，就是选好领域、设定目标、专注练习、意见回馈跟跨出舒适圈哦、喔。首先，第一个选好领域，就是你想要学什么或者想要成为什么。哎、欸，选领域很重要哦、喔，因为这个刻意练习其实是有限制的。什么限制呢？就是领域的限制哦、喔。为什么会有领域的限制呢？你就想嘛。如果你挑选的领域是还不成熟的，是还没发展起来的领域，那你要跟谁学习？你要找谁教你，就很难找得到嘛。就算你要自己做，你也不知道怎么做才是最好的。假设你十几年前想要成为百万 YouTube， r 那时候 YouTube 根本还没发展起来，你也根本找不到人可以教你啊，也不知道怎么做才会成功，对不对？我觉得，甚至是现在，你想成为百万 YouTube， r 也很难找得到有人手把手教你如何成为百万 YouTube。r 所以才會说领域很重要。你挑选的领域最好是已经很成熟的领域，发展越久越成熟的领域，才会有越多的资料可以让你参考，也才会有厉害的老师或是教练可以手把手的教你嘛。好，那再来就是你选的这个领域，最好是要有一个明确客观的评分标准，像是夕阳、棋、花式跳水或是音乐演奏等等的。那什么是没有客观的评分标准呢？像是老师啊、顾问、工程师，而、哦、这些领域就是少了一个明确客观的标准哦、喔。要有一个明确的评分标准，你才会有一个明确的努力方向嘛。我就在想，虽然我有举例哪些领域有明确客观的标准，哪些没有，但好像还是有一点点难分辨哈、哦。于是我就想到，我们可以用 Google 去找。假设你今天想要成为网球王子，你就搜寻最强网球员，如果找到人，就表示哦这个领域有明确客观的标准。哦，像我搜寻最强老师、最强顾问，就找不到人啊，就表示这个领域可能没有客观的评分标准。大家可以用这个方法去找看,看自己想要的领域有没有明确客观的标准哦、喔。好，那当我们选好我们想要的领域之后，接下来我们就要动起来了，开始练习了。那在练习的时候要注意，我们必须要有明确具体的目标。什么叫做有明确具体的目标呢？我们就弹吉他来做举例。小明因为想要把妹，所以决定学吉他嘛，他还请了老师来教他，每天回家也很认真练习吉他一个小时。哎、欸，但是到了测验的时候，成绩却不太理想。于是老师就关心他一下，就问他说：“哎，小明呐、啊，你回家是不是都在打手游？哦，是不是没有认真的弹吉他？”哦，小明就说：“哦，有啊，为了脱乳，为了不要整天在家打手游、哦，我每天都有练习，还弹了十几二十次呢。”那老师就想说：“奇怪，怎么会这样？莫非小明没有天分吗？”哎，老师接着问：“那你在练习的时候，有几次完全没有弹错？”小明就说：“嗯，不知道哎，应该一两次吧。哦，反正我就一直弹呐、啊。哦，各位有没有听到关键了？”这就是毫无目标的练习，也被称为天真的练习法。我、哦、练吉他就是一直弹啊，练马拉松就是一直跑啊，太天真了。于是老师就帮他定了一个目标，就是把整首曲子毫无错误的从头到尾弹三次。这就是一个明确的目标、哦。要我明确的目标，你才会明确的知道自己有没有进步，练习有没有效果。好，那有了明确的目标之后，接下来就是要专注在练习上面嘛，这很好理解。你如果不全神贯注的练习的话，那你进步的速度相对就会比较慢了。那在专注的练习之后呢，还需要有意见的回馈哦，也就是我在阅读变现里面提到的复盘。你看小明，如果没有老师给他意见的话，他可能会一直用天真练习法练习下去哦。哎、欸，虽然说如果他持续的练习，总有一天会弹得好，但因为这种毫无目标的练习方法，就会让他进步的很慢哦。当你看不到什么进步的时候，也就会容易放弃哦。所以这个意见回馈啊，就是要让自己知道。我有没有用对方法？有没有什么地方需要调整的？哎、欸，这时候就很需要一个厉害的老师来指导你，教你练习的方法，给你意见哦、喔。好，那练习到最后就是要跨出舒适圈。任何的练习都有一个基本的原则，就是不走出舒适圈就不可能进步。那虽然说要离开舒适圈，但是要注意哦、喔，不能离得太远哦，离、喔、得太远反而会导致你学习效果不好。所以刚刚好就好了。那有些人开始练习了一阵子之后，可能会发现好像遇到瓶颈了。哎，这个时候我们需要做的不是更努力的练习，而是要换不同的练习方法哦。学一些新的东西。有研究显示啊，学习新的技能，相对于持续练习原本就会的技能，更能让我们的大脑发生变化。所以，当我们遇到瓶颈的时候，可能是舒适圈待太久了，需要跨出舒适圈，再学习一些新的技能才会进步哦。好，那我总结一下刻意练习的重点哦。首先就是要选对领域啊，最好是已经发展很久、很成熟的领域，这样才容易找得到厉害的老师来指导你。那选好领域之后，就是要开始练习啊。那在练习的时候要有具体的目标、哦、不要像小明一样用天真练习法哦。那在练习的过程中，老师要可以给你一些反馈或是意见，让你可以做调整。然、哦、后最后就是要跨出自己的舒适圈，不断的尝试突破自己，才能成为某个领域的佼佼者。哦，听完刻意练习的流程跟重点之后，有些人可能会想说：啊，我选的领域是还没成熟、还没发展起来的领域，哎，那这样怎么办？要放弃换一个领域吗？其实可以不用放弃哦。因为就算你选的领域是还没发展起来的，我们还是一样可以用刻意练习的原则来让自己进步哦。像是给自己明确的练习目标嘛，专注的练习、反思、跨出舒适圈，这些都是可以让自己进步的方式哦。像我自己在做 podcast， 我觉得这就是一个还不够成熟的领域，我只能自己去摸索、查资料、设定目标给自己、反思、发现问题、解决问题，一样是可以进步哦。总之，利用刻意练习的原则，绝对会比天真练习法要进步的快哦。好，那除了领域的问题之外，另一个最大的问题就是找老师。其实找专门的老师来指导你，这个费用肯定是不便宜啊。有杂志在2014年做了一个统计哦，就是假设你想要成为网球王子的话，你需要参加课程，请教练，哦，后参加比赛也需要报名费等等的，这些费用加起来一年大约要花三万块美金，大约就是九十万台币啊，一堆的年薪都还没有三万美金呢。但是请一个老师或是教练又很重要。因为好的教练可以教你正确的练习方式，给你意见的反馈，还可以带你跨出舒适圈。很多现在有名的运动员都是从小就有教练在指导，哎，成名之后还会请一对一的训练师来训练他们。那我们这种没有预算的人，是不是只能去旁边玩杀了呢？哦，其实还有别的方法、啊，我们可以自己上网找一些资料或是训练方法嘛，再加上刻意练习的原则，基本上现在想学什么，网络上都找得到，只是自己要过滤一下自己找的资料，找一个适合自己的方法去尝试看看。我举个例子哦，假设你想要学投资，你可能会发现有很多投资老师在分享投资的方法或是开课程。这时候该怎么选择呢？也很简单，先找最有名的就对了，像是巴菲特、查理·蒙格、彼得·林奇、本杰明等等的，这些都是投资界的大神。可以去看看他们分享了哪些观念，或是花几百块买他们书来读。网络上很多奇奇怪怪的老师啊，丢个对账单出来给你看，他赚很多，你看到就湿了眼眶，太感动了！原来跟着老师就能赚钱。啊，什么老师带你飞之类的，各位千万不要被骗了、啊，很多都是诈骗集团呐、啊。那如果你们不想花钱买书的话，没关系，听山姆叔叔。我第三集的《致富心态》跟第六集的《灰阶思考》，这两本投资的书都算是蛮有名的，给各位参考一下。我再跟各位讲一下，我节目讲的内容都是书上的东西，我只是稍微修饰一下，让各位听起来比较不会那么文绉绉的感觉。有时候我可能会说、哦，我觉得怎样怎样的，这才是我个人主观的想法，或是最后心得的部分也是我自己的感受，不然大部分的内容都是书上写的，所以各位可以安心的收听我的节目，不会有太多主观的想法去影响你们哦。哎，总之总之，如果要上网找老师找资料的话，最好是找有名气、可信度高的来做参考或是练习，这样比较不会踩雷。好，那在找到方法之后，由于没有老师指导我们，所以我们要更注意自己有没有在专注练习上面。我、哦、书中就举例跑步。一般人在练习跑步的时候，不是在想一些有的没的事，就是在听音乐嘛，因为这样可以降低跑步的痛苦。那专业人士在跑步的时候在想什么呢？他们在想他们跑步的动作姿势，哎，哪些可以再做调整，让自己更省力，表现更好。哦，这就是有在专注的练习哦。好，那练习完之后还要定期做复盘反思，我、哦、发现自己有问题，然后解决问题嘛。那最后我们还是要花大量的时间持续的练习。想要成为某个领域的佼佼者的话，免不了的就是要花大量的时间练习嘛。先说，这个练习是刻意练习哦，不是天真的练习哦。好，那既然要花大量的时间练习，很多人就会碰到一个问题，就是做没多久就想要放弃。像是有些人可能会想说，哎，新的一年我要去健身房练出六块肌、马甲线，于是就办了会员。啊，结果前半年健身房人都很多，后半年就没什么人。或是我自己买了一把乌克丽丽，弹没几个月就不弹了。我那时候还看了很多乌克丽丽，还去 YouTube 听别人弹，哦，听一看这个声音我喜不喜欢。也去了好几家乐器行试弹，我想说我要买好一点的，这样我才会弹得久。结果，唉，不说了。好啦，那有什么方法可以让我们可以持续不断的练习呢？有、哦，要让我们可以持续下去的话，我们就要针对两点做切入，分别是持续的理由跟停止的理由。我们只要增加持续的理由，减少停止的理由，我们就能持续不断的练习。这样各位学会了吗？怎么又有听君一席话，如听一席话的感觉？好啦，重点还是在于要怎样增加持续的理由，降低停止的理由嘛。那我就把增加持续的理由跟降低停止的理由整理在一起，跟大家分享哦。首先，我们要安排固定的练习时间，先安排好，才不会被其他的事情打断你练习哦。在练习的时候，要设定目标，设定目标，你才会明确的看到自己成长。当你看到你有在成长进步，才会更有动力持续下去嘛。或是我们也可以加入一些社团，跟同样兴趣或是目的的人一起互动，一起练习，互相鼓励，这样也能增加我们持续下去的动力哦。那在练习的时候，还要找出会干扰你练习的因素，像是手机。如果你运动的时候容易被手机讯息影响的话，那就不要带手机去运动嘛。还有就是控制练习时间哦，一般人没有办法全神贯注的练习超过一个小时哦，所以一开始最好把练习的时间控制在一个小时以内，这样效果会比较好哦。好，那再来就是要保持身体健康嘛，要有均衡的饮食跟充足的睡眠。你如果身体不好的话，要怎么持续训练呢？对不对？好，那最后就是要理解刻意练习，因为当你理解了刻意练习，你就会知道我们以为的天才其实都是透过刻意练习训练出来的，跟天分或是基因什么的没有关系。只要用对方法，我们也可以成为别人口中所说的天才哦、喔。不多说了，我要成为说书界的周星哲了。好啦，以上就是这本刻意练习的重点整理跟分享啊。最后再帮大家做个总复习啊。一开始这本书就先破解了天才的迷思，告诉大家我们口中所说的天才，其实都是经过长时间的刻意练习才有今天的成就、哦。以前会认为在某个领域很成功的人，肯定是特别有天分啊。那些没有天分的人，只能去旁边玩沙。但随着时代的进步啊，脑科学家发现，我们大脑的学习跟适应能力其实是很惊人的、哦。以前会觉得绝对敏感是天生的，没有办法靠后天学习。但后来的实验结果显示，绝对音感是可以透过训练来获得的、哦。哎，这个实验告诉我们，千万不要说自己没有天分，所有人都可以透过刻意练习来让自己有所成就、哦。那在说刻意练习之前，我们先来说说大多数人的练习方式哦。多数人应该都会觉得，不管想学什么或是做什么，就是每天持续的做，多做多练习，时间一长就会变强。想学吉他就是一直弹，想要挑战马拉松就是一直跑。多数人会觉得，只要我努力、肯吃苦，就能成功。戏棚呆久了就是我的。这种练习方式被称为天真练习法。用这种练习方法，我们进步速度就会很慢，甚至会因为没什么进步，没多久就放弃了。想说自己是不是没有天分？但其实这跟天分没有关系哦，而是跟练习的方式有关哦。所以接下来要跟各位分享什么是刻意练习哦。刻意练习是有一套 SOP 的哦，就是选好领域、设定目标、专注练习、意见回馈跟跨出舒适圈。哦，首先就是要选对领域嘛，最好是已经发展很久、很成熟的领域，这样才容易找得到厉害的老师指导你。选好领域之后，就是要开始练习了。在练习的时候，要有明确具体的目标。在练习的过程中，老师还要可以给你一些反馈或是意见，让你可以做调整。哦，最后就是要跨出舒适圈，不断的尝试突破自己，才能成为该领域的佼佼者。这时候也很考验你请的老师或是教练的能力，所以才会说选择领域很重要。如果是发展很久、很成熟的领域，相对的好老师就比较多嘛。那有些人可能想说，哎，如果选了一个还不够成熟的领域的话，这样是不是就没有机会了？哦，其实还是有机会的、哦。我们一样可以利用刻意练习的原则来帮助自己，像是设定目标啊、专注练习、反思、跨出舒适圈，这些都是可以让自己成长进步的方式哦。哦，绝对比天真练习法好上好几倍哦。好，那除了领域的问题之外，另一个最大的问题就是找老师。其实找专门的老师来指导，这个费用肯定是不便宜啊。那如果没有预算的人怎么办呢？我们可以自己上网找一些资料或是训练方法，再加上刻意练习的原则。基本上，现在想学什么玩物上都找得到嘛，只是自己要过滤一下自己找的资料，找一个适合自己的方式去尝试看看。那在找老师或是找资料的时候，最好是要找有名的、可信度高的哦，这样才比较不会容易踩雷。那由于没有老师在指导我们，所以我们就要更注意自己有没有专注在练习上面。练习完之后，还要定期的做复盘反思，发现自己的问题，然后解决问题。自己当自己的老师，好好安排自己的训练时间，减少任何会影响你训练的人事物。保持身体的健康，这样我们才能持续不断的练习下去哦。那虽然这本书叫刻意练习，但我觉得这本书最重要的反而是帮助我们打破迷思哦。诶怎么说呢？大家可以想一下，自己有没有学了什么，或是做了什么，然后可能做一下就说哦，不行了，我没有这方面的天分，应该多少都有吧。特别是学生时期，我们接触的东西很多，像是各种运动啊，或是要读的各种科目。有些人篮球打得不好，就说对篮球没有天分。有些人数学不好就说没有数学的天分，有些人甚至不演了哦，直接说我没有运动的天分，或是我没有读书的天分。那这本书就用科学的方法告诉我们，不是我们没有天分，而是我们用错了方法哦。那还有一个迷失就是努力就会进步，就会成功。相信大家应该都有听过一句话，就是努力不一定会成功。为什么努力不一定会成功呢？一样就是要看你有没有用对方法。如果你用的是天真练习法的话，你要怎么进步？你要怎么成功？对不对？为什么会说打破迷思很重要？因为打破迷思才能改变我们的心态。我们要先相信我们大脑的学习跟适应能力很强，相信只要用对方法，我们也可以成为某个领域的佼佼者。先改变自己的心态，再去学刻意练习的方法，这样才有用哦。这就有点像我上一集99《九十九趴人输在不会表达》里面说的：哎，心态很重要哦。你如果不敢开口说话的话，学再多说话技巧都没有用。哎，刻意练习也是哦，要先改变心态，相信自己可以。我、哦、以前可能会觉得什么要相信自己啊这种话就是心灵鸡汤啊，或是什么干话之类的。哎、欸，但这本书用科学的方法告诉你，真的要相信自己。先相信自己，再用刻意练习的方法，让自己成为你想要成为的人。像是海贼王、火影，还是神奇宝贝大师都可以。我、哦、希望各位都可以靠着刻意练习，变成某个领域的大师哦。有什么问题或建议，都可以留言跟我说，或私讯我的 IG。觉得不错的话，五星支持，鼓励分享一波。有没有人想成为鼓励大师的？可以来我这边练习哦。那这集就分享到这边，拜。